0: Если кто-то думает, что скеоморфизм умер, как класс, он очень сильно заблуждается. Apple всегда и делала, и будет делать очень скеоморфичные интерфейсы. Новый король лев, да. от которого у большинства взрывают пуканы. Ну, не но... больше, чем от Соника, конечно, но да. да ну, это точно. Соник, я думаю, молодцы, что выпустили Соник, чтобы отвлечь от короля льва.
1: Всем привет! С вами подкаст NextPage и его ведущий Максим. NextPage – подкаст про технологии, дизайн и маркетинг. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Новиков. Дмитрий Новиков – это продукт дизайнер в по Привет, Дима.
0: Привет. Все про технологии, дизайн и маркетинг.
1: Да-да-да, у нас все именно, именно так. Как у тебя дела?
0: Потрясающе. Ты знаешь, уже после четырех часов говорения, Стало еще проще говорить Ну,
1: потихонечку подливают, как бы Да-да-да, да, конечно а, Как ты доехал? Ты же в Киеве живешь?
0: Да, я в Киеве живу И как я доехал, это вообще целая Интересная эпопея Потому что я второй раз езжу в Одессу На Тесли. что боятся все делать Естественно, потому что думают, что они не могут доехать, хотя на самом деле очень много зарядок по пути, и это не является какой-либо проблемой. Ты останавливаешься где-то посреди дороги, чтобы, там не знаю, кофейка попить, покушать какого-то пончика, там, ну, грубо говоря, отдохнуть от того, что ты долго ехал, и заряжаешься, заряжаешь машину. Зарядка происходит там условно за 40 минут, и ты продолжаешь ехать, уже тебе точно хватит до Одессы. Мне до Одессы полного заряда не хватает примерно километров сто, а 150 километров закидывается за час на зарядке. Так что это небольшая проблема, это примерно как подзаправиться, условно.
1: Ну да, ты там перекусишь как раз, какой-то перерывчик себе сделал. Слушай, круто, на Тесле прям очень современно.
0: Да, более того, ты едешь на автопилоте, поэтому по трассе ты просто включаешь автопилот, поешь всю дорогу, цвет настроения черный или другие а, популярные песни и приезжаешь спокойно однако как это обычно вводится киев киев автодор точнее УкрАвтодор, автодор не уже не киев автодор а, не дает заскучать и я таки пробил колесо о- не доезжая о- до одессы 90 километров ужас так что ж, прям подлетел на машине, там шел сильный дождь.
1: Это автопилот тебя так завел? Гроза. Да?
0: Не совсем. Там ты, он не дает тебе пока, скажем так, отвлекаться. И все равно тебе нужно слегка придерживать руль. И в случае чего ты можешь всегда включиться и там уворачиваться от каких-то вещей.
1: Ну, то есть по факту оно сейчас работает приблизительно как круиз-контроль, немного умнее
0: сильно сильно умнее, сильно умнее сильно нативнее чем круиз-контроля оно пару раз выручало меня от каких-то прям стрёмных ДТП когда кто-то где-то сталкивался очень сильно далеко машина это как-то считывала. там ты практически даже не, по- не понял что произошло а оно оттормаживается или уворачивается от и и ничего этой... себе это очень круто работает вот уже пару раз такая ситуация была но в данном случае мы еще такие поржали, едем в машине, и там, знаешь, молнии начинаются вокруг. Ну, то есть Солнечная погода, жара, мы там учимся, в машине там кондер работает, потом раз, значит, резко все потемнело, мы въехали в Мордор, и кругом, кругом такие тучи, молнии, и мы, и мы такие сидим, гадаем, что будет, если в нас попадет молния? Это подзарядит нас или разрядит? Есть, или машина вообще после этого не завидется вот Просто любопытно такие гипотезируем. И получается, в Одесской области очень много таких участков дорог, где ты поднимаешься высоко, а потом спускаешься, поднимаешься и спускаешься. И вот на одном из таких вот холмов, когда спускаешься, накопилась какая-то очень большая лужа, она никуда не уходила. Ну, потому что очень сильный ливень был, mm-hmm. не видно было ни хрена. Автопилот как-то видел разметку, потому что ты глазами не видел просто ровным счетом вообще ничего, то есть едешь просто по приборам, я естественно смотрю внимательно за всем вокруг, еду на скорости где-то 90-95 км в час. И вот внизу в такой ямочке получается вот как с горки спускаешься на новую горку надо подниматься там накопилось огромная лужа я вижу как впереди едущая машина просто влетает в эту лужу она там такая просто разбрызгивает тонет прямо в этой луже что очень большая я такой о типа надо поаккуратнее начинаю потихоньку сбавлять скорость и где-то нож ну, там на небольшой скорости, может ну, там 50, влетаю в эту лужу. Не ожидала, насколько она на самом деле глубокая. Там реально, не знаю, там по стекло, наверное, просто зат- зат- затопило, Надо было очень аккуратно приезжать на ты когда едешь очень долго по трассе, ты не ощущаешь Конечно, конечно, скорости. ты привыкаешь
1: к скорости. У да, меня да, была да. тоже ситуация, когда я под Киевом утопил машину, тоже в яме, да, возле этого это было просто восхитительно. В общем,
0: валяется какой-то мусор, кругом молнии, играет с колонок Ганс Циммер, то есть представляешь, саспенс какой. Я влетаю то ли в яму, то ли очень сильный удар, машина подлетает, у меня моментально спускает колесо. В тесли есть датчики на каждое колесо, Сколько там давления? Я
1: думаю, там датчики в принципе на все есть. <связывание> Наверное, есть они уже
0: прошиваются, как мне сказал инженер Теслы. Там 60 узлов, все они с микропрошивками. Вот это вообще удивительно. Даже прошивается зарядка, как выяснилось. Во время, во время подзарядки она может прошиться через машину. Но это уже отдельная тема. И в общем пробило полностью колесо, его порвало, и мы без запаски. Я запаску не взял, потому что почему? Потому что я же супер уверенный чувак. Зачем запаска суперуверенная? Ну, ты,
1: конечно, ты уверен. Ты на Тесле, в принципе, выехал на Киевскую трассу. как бы. Верный, Ты уже победил страх. Да,
0: слишком самоуверенный. И по итогу я делал ту вещь, которую не делал никогда. Пришлось звонить и вызывать эвакуатор. И я не понимал, что делать, потому что у меня же есть э, страховка. И я позвонил в страховую, они такие, блин, короче, мы не знаем, что делать, давайте в ментовку звоните, я говорю, так вы отсюда нас как-то вытащите, и они задают мне вообще просто абсолютно потрясающий вопрос, я им только что до этого сказал, что я из Киева, я еду из Киева, вот, они... они видят меня по базе, что я киевский и все такое, спрашивают, а куда вас везти? Ну,
1: типа, 90 километров до Одессы.
0: Куда, да 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 вот не 90 километров я, я сказал примерно где я нахожусь там благо населенные пункты тесла тесла гигантский дисплей на котором есть карта я показал сказал какие населенные пункты вокруг супер удобно не нужно доставать телефон для этого тем более когда ты по нему говоришь и говорит куда вас вести в одессе а я знаю что мне только ну, в отель Ну, в отель. Но я понимаю, что в отель не привезешь машину. Ну, конечно. На эвакуаторе выгрузил такое, она там валяется, да? То есть не может ехать, потому что нет колеса. Вот. И получается, я такой, да я не знаю, куда ехать. Давайте. И указываю адрес этого отеля. Естественно, мне нужно было по ходу пьесы придумать, куда ее везти. Я не знаю, никаких сервисов по Теслам там. Потому что помимо колеса там еще защиту проволоку, и так далее. Ну, короче, непонятно, что с ней с этой машины, может там вообще капец, надо дофига чинить.
1: Ну, слава богу, ты до нас доехал.
0: И сегодня мы
1: будем говорить с тобой о интерфейсах. О интерфейсах будущего какие они нас ждут я немного присерчил эту тему так поверхностно там посмотрел какие они в принципе есть и их разбивают как правило на три основные части это голосовые трехмерные и нейро угу. То есть это то куда сейчас в принципе я так понимаю двигается все давай начнем с голосовых интерфейсов интерфейсов это что
0: ну, голосовой интерфейс это когда вообще интерфейс это нечто, что с тобой взаимодействует, как с человеком Вот ты человек, и есть конечный результат твоей работы Или задачи, которую ты хочешь сделать Тебе надо забить гвоздь И твой интерфейс это будет молоток И вот насколько он будет... Ну то есть вот ручка у молотка, вот за которой ты держишь деревянная Она будет и какая-то другая Это есть интерфейс А вот головка молотка, это собственно говоря Выполняющая функцию девайс сам и ты через интерфейс взаимодействуешь с этим молотком. То же самое касается, не знаю, там, любого абсолютно предмета, с которым мы взаимодействуем. Например, мы хотим поднять, поднять флаг на флотштоке. Вот у тебя тут отличный немецкий флаг. <с声><с声> вот, и мы его хотим поднять или опустить. И для нас интерфейс будет вот этот вот э- трос.
1: Который его поднимает Который поднимает, наверх.
0: опускает. Да, то есть мы физический флаг не поднимаем, не опускаем. Мы его делаем через интерфейс. Выключатель света точно такой же интерфейс. То есть он там сделан в виде...
1: Да, но это все интерфейсы из прошлого века, грубо говоря.
0: А... Я понимаю, просто пытаюсь объяснить, чтобы, чтобы да, было да, да, понимание конечно. касаемо интерфейсов будущего. самого базового принципа. Да, да самого базового принципа вообще, что такое интерфейс. Это не, некая вещь, которая, с которой мы взаимодействуем, и у нее есть обратная связь. Угу. То есть мы получаем от нее ответ. И в какой-то степени, когда мы с тобой вот так разговариваем, то... Наш язык — это тоже интерфейс, как носитель. Я говорю тебе слова, вижу реакцию твоего лица, позитивную, отрицательную, удивленную, возможно, и так далее. И ты даешь мне обратную связь. Типа, Дима, как ты сказал некрасиво? Или там твои слова... Я ничего не понял, но ты заговорил и достучался до моего сердца. Что-то такое. И поэтому голосовой интерфейс — это когда машина... Ну, в данном случае мы говорим же про интерфейсы будущего. Машина отвечает тебе голосом на твои запросы. Это, с этим отлично справляется, например, Google Ассистент. Э, в какой-то мере справляется Siri. И абсолютно замечательно справляется Alexa. И я думаю, Alexa это от Амазона. Я думаю, сегодня нельзя сказать, что голосовой интерфейс это какое-то будущее. Потому что это самое, что мы нас настоящее. В частности, если кто-то видел, Google год назад еще показал, как Google Ассистент заказал еду в ресторане. Да, он сгенерировал голос голос и поговорил
1: так, что официант не понял, что это нереальный человек. Да, и
0: тут, тут и размывается грань вообще по факту интерфейса, потому что позвонил сам интерфейс человеку, и человек взаимодействовал с интерфейсом так, как с реальным человеком. Так что... Интерфейс — это то, через что мы взаимодействуем, получаем обратную связь.
1: Но, насколько я понимаю, есть же определенные проблемы у аудиоинтерфейсов,
0: у голосовых, точнее, интерфейсов,
1: в скорости. Потому что, допустим, нажать мышкой на какую-то кнопку тебе будет намного быстрее, чем произнеси там Siri, нажми на кнопку, пуск в моем Windows. Какая отвратительная фраза. Но, тем не менее.
0: Все зависит непосредственно от... э того, что ты хочешь добиться если ты хочешь делать что-то быстро для этого есть шоткаты то есть э, это вот проще всего представить если ты себе видишь парк или какую-то такую структуру где есть асфальтированная дорожка есть э, дорожка протоптанная вот это протоптанная дорожка это шоткат то же самое с голосовым ассистентом если вы знаете в сирии э, можно добавить быстрые и типа позвони мамке там или сделай мне как обычно вот такую какую-то фразу можно задать и она проделает какой-то ряд процедур которые ты заведомо заложил в... типа нажать одну кнопку и так далее да это действительно удобнее но однако есть задачи которые удобнее сказать ассистенту например я могу сейчас сказать сколько мне ехать в Киев угу. и он мне скажет и по километражу и сколько ехать по какой трассе сколько это займет времени и это гораздо быстрее, чем мне разблокировать, разблокировать компьютер или телефон, зайти в Google карты забить в поисковом строке «Киев». А если там был уже мой предыдущий запрос, надо его стереть, и потом забить «Киев». Потом, что с этим «Киевом» делать? У тебя покажет «Киев», потом ты скажешь, я хочу туда поехать. Говоришь, чем?»? Я говорю, на машине, все, и типа тогда показываю тебе путь. Получается, что ты кликами проделал гораздо больше процедур. Или э, ты можешь попросить прочитать последние сообщения, это тоже будет немножко быстрее, чем ты это будешь делать руками.
1: Ну, конечно, да. Я тут с тобой не могу не согласиться. И насколько я понимаю, все эти интерфейсы будущего, они очень сильно зависят от искусственного интеллекта. Ну, потому что вот тот голос... От машинного обучения. От машинного обучения. Потому что просто говорить телефон, он как бы тебя не сильно поймет. И э, тут важно, кто именно тебе будет отвечать. И, насколько я понял, лучше всех пока что справляется Олекса. Она справляется с разговором или с, со своим-своим умом?
0: Ну, она, во-первых, идеально воспринимает твою речь, даже если ты говоришь как индус или как по-русски, там, колбрат. Вот так будешь разговаривать, все равно понимает. Это отличная декомпиляция речи в текст. И а, она наиболее функциональна, потому что они дали свой API как можно большим количеством разработчиков, поэтому очень много сервисов и девайсов работают с Алексой. То есть они такие супер открытые, в отличие от Siri, которая максимально закрыта. Вот. Я думаю, в этом секрет. А у Гугла просто огромная биг дата. И они вот с Алексой там соревнуются, кто круче, по факту работает. Но в Америке, насколько я вот знаю, Алекса, конечно, гораздо больше спросом пользуется. Да.
1: Um, недавно прошла WWDC и ребята, я смотрел прямую трансляцию, и Apple показали um, аудиоинтерфейс, uh, точнее голосовой интерфейс uh-huh. для людей с инвалидностью. Uh-huh. Uh, что ты думаешь по этому поводу? Uh, насколько удобным ты считаешь такое решение, как предложили они?
0: Но это, это как раз-таки очень крутая тема, когда они подсветили интерфейс, ну надо объяснить, в чем суть Да, да, конечно Они подсветили интерфейс разными там кнопочки, поля ввода и так далее, назначили на них номера Голосовой вот, и голосовой интерфейс был уже до этого довольно долго На самом деле еще до появления айфона можно было пользоваться компьютером, слепому человеку или слабовидящему и это было вполне удобно. Но сейчас они перешли на новый уровень, и они стали обозначать цифрами любое действие, любое поле ввода или кнопки. Работает это очень круто. Особенно вот я, мог, я смог это заценить, я, я реально стоя хлопал, когда я это услышал, увидел, потому что мы, наверное, одна из немногих компаний, которая вообще заморачивается по поводу accessibility, то есть адаптации приложений для людей с ограниченными возможностями. То есть мы специально рисуем для контрастных режимов. Ты когда в системе контрастный режим выставляешь, у нас уже для этого все готово. Сейчас мы работаем над войсовером, когда каждый элемент будет проговариваться синтезом речи, и ты при помощи голоса сможешь управлять клинмаймаком. Так что то, что показали Apple, это следующий шаг на пути к универсальному дизайну, потому что ты когда делаешь дизайн, он должен быть вообще для всех.
1: Окей, okay, окей. Okay. Давай перейдем к следующему э, интерфейсу в виду. Это трехмерный интерфейс. Uh-huh. А, знаешь ли ты какие-то примеры, может, ты uh-huh. пользовался уже каким-то трехмерным? Я даже тем больше что я
0: разрабатывал под VR. Это можно, можно считать трехмерным интерфейсом? Конечно. Но э, давай определимся в терминологии, что такое трехмерный интерфейс. Это Конечно, тот, да. Тот что... интерфейс, который... Есть трехмерные, которые проецируются на двухмерное пространство Это когда ты видишь в компьютерных играх или еще где-нибудь псевдообъемные кнопки, какие-то штуки, которые выводятся тебе на экран Это типа трехмерный интерфейс Или ты видишь кнопку свитчера в айфоне, он такой псевдо-трехмерный
1: не, nee, я, наверное, говорю про такие штуки, имел в виду, и то, что я читал, uh-huh. про вот как, допустим, есть Unreal Engine Editor специально для VR, uh-huh. когда ты можешь создавать сцены, дизайнить их прямо в своем хедсете, в шлеме виртуальной реальности, просто находясь в трехмерном
0: пространстве. Ну, здесь я буду сторонником, наверное, с классического, потому что как на двухмерных устройствах, вот я до сих пор так считаю, так и на трехмерных решениях, очень важно, чтобы она напоминала реальный мир. Потому что э, моделировать, например, в VR очень удобно, когда это похоже на скульптинг, ну на скульптуру. Просто не тратится никакой материал. Ты, типа, берешь глину и фигачишь глиной, например. Или там э, берешь нож и режешь им. Типа, внутри и при этом как бы сам ты не можешь повредиться, можешь откатиться и так далее. То есть используешь все те навыки, которые есть внутри э, виртуального пространства. Также виртуальное пространство В плане 3D интерфейса Там сейчас существует большая проблема С тактильной обратной связью Я не могу потрогать предметы У меня нет ощущения веса предмета Например Это очень сильно влияет на взаимодействие С виртуальным пространством То есть все, что я делаю, это работаю в воздухе и я очень сильно жду, что будет следующий скачок VR, когда мы сможем почувствовать, что конкретно мы трогаем. А держим уже же вроде
1: создавали какие-то интерфейсы, костюмы, которые uh-huh. дают тебе микроразряды, напрягают твои мышцы, так как будто там, ты поднимаешь тяжесть. Но, Но это говоря, все не
0: имеет пока интерес. практического применения. Вот я о чем. Существует же куча софта. Там, у Кукла опять же есть приложение, котором ты ск- напомню, назвать. Я не помню точно, где ты рисуешь. Я пробовал. Это просто охеренно работает. Если у кого-то будет возможность Советую именно порисовать в VR А не играть Вот и Естественно такие движки как Unreal Они позволяют тебе в VR тоже Моделировать потому что Unreal движок Он под VR в том числе и заточен А чтобы делать под VR Под VR ты должен все делать под VR Что ты сегодня такой смотрел Про VR и там моделировали А не короче новый король лев от которого у большинства взрывает пуканы ну не Ну, больше чем от Соника конечно но да, да, ну, это точно Соник я думаю молодцы что выпустили Соник чтобы отвлечь от Короля Льва это был коварный план они вот Дисней применили там интересную технологию там же все CGI ну, как во многих сейчас фильмах То есть, когда вы смотрите обычное кино, кино начинают от Волка с уолл стрит Заканчивая, ну, типа такими, у которых Типа нет компьютерной графики Но в реальности все сцены Они компьютерные то есть чувак играет в теннис, там сзади все дорисовано. Там чувак ходит по набережке, там вообще есть просто одна дорожка, и больше всего остального нет, это все дорисовано. Потому что так дешевле: не нужно летать в разные страны мира, ты просто все дорисовываешь. Ну, не просто, это огромный титанический труд, про это все забывают,
1: но. Ну, это тем не менее, дешевле. Дешевле, чем... это
0: дешевле, да. Тут самое главное, что положиться в бюджеты. Но труд, труд при этом не менее затратный, скажем так, он даже если не более затратный. Так вот, очень интересная штука, что короля льва снимали в VR, то есть э, реальные операторы, надевая VR шлемы, ходили с виртуальными камерами, которые не настоящие, просто датчики у них висят, у них там вес какой-то есть и так далее, и снимали с разных ракурсов короля льва.
1: Ну вот тебе и пример трехмерного интерфейса.
0: Вот это такой пример трехмерного один из. Да. Вот. А, друг... Ну то есть мы должны взять и перенести какие-то реальные объекты В виртуальность и с ними взаимодействовать как с реальными объектами. Но они должны быть усилены при помощи программных средств, то есть лишены недостатков реального мира. Допустим, У-у-у. у камеры не может закончиться аккумулятор, в принципе. Или...
1: Точно так же, как скорее всего и память,
0: потому Я что не она могу... может заливаться. В... Да-да-да. Я могу не менять оптику. Потому что я могу просто выставить параметры циферками, у меня поменяется оптика или поменяется. Причем можно трендер. создавать
1: просто какую-то бешеную оптику, которая не может существовать в принципе.
0: Да, 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 да.
1: Да, Слушай, это прикольно. А что насчет компьютеров, которые эм, больше похожи на то, что у нас есть сегодня, угу. но с применением э, технологии считывания трехмерного пространства, например,
0: типа как... лепмашин. Типа да, да, да. motion, да, да. я напомню, это такая штука. А, на чего она похожа? На маленький дисплейчик? <связывая> знаю, да, она, она такая. Столе. Она, она маленький дисплейчик, да. Да, это просто маленький дисплейчик, но не знаю, там, если взять ваш iPhone и откусить от него видную пятую часть сверху, это будет вот лип motion. он так и выглядит. Просто по бокам это будет алюминий, а сверху будет черная стеклянная пижня, ну и все, и он выглядит никак. И вы, по факту, елозите руками над ним в воздухе и взаимодействуете через через некое программное обеспечение с какими-то объектами. Я думаю, что у этой технологии есть будущее только в VR, либо дополненной реальности. Потому что очень сложно взаимодействовать, на самом деле, с объектами, которые ты не трогаешь. И которые напрямую никак не связаны С тем, что ты делаешь Я сейчас объясню Самый простой пример это компьютерная мышь И там тачпад Клавиатура Нет прямого взаимодействия с объектом Всегда лучший интерфейс Это когда ты прямо взаимодействуешь С объектом напрямую Как пример вот Был Photoshop, И вот есть скетч В фотошопе, насколько я помню, раньше текст редактировался Через отдельную панель вот, ну, в старом фотошопе. А если взять, например, скетч, то все, вот ты только начинаешь модифицировать текст, как у тебя весь интерфейс меняется под этот текст. Ты только взаимодействуешь с текстом напрямую. Если пойти дальше, ты должен, все панели, все менюхи должны появляться вокруг объекта, с которым ты работаешь. Или там, ты захотел выпить стакан воды, ты хватаешь этот стакан и пьешь. То есть стакан твой интерфейс к воде. Не нужно никаких инструкций, это супер интуитивно и понятно и так далее. Вернемся к мышке. Мышка это такое как выключатель. Ты не знаешь за какую лампочку отвечает тот или иной выключатель. Мышка ездит по столу совсем не так, как мышка перемещается по экрану. Поэтому сенсорные экраны, которые сейчас есть в айпадах, в айфонах, они более натуральные, более природные для нас. Потому что это выглядит так, как будто мы что-то листаем. Или что, с чем мы взаимодействуем напрямую
1: дотрагиваемся. Это же была фишка рекламной кампании Apple, насколько я помню, что да. ты можешь дотронуться до своего интерфейса.
0: Верно, верно. Так в этом и есть скиаморфизм. То есть если кто-то думает, что скиаморфизм умер, как класс, он очень сильно заблуждается. Apple всегда и делала и будет делать очень скиаморфичные интерфейсы. Ну, на Андроиде тем более. Ну, это слушай,
1: и... но оно выглядит сейчас действительно очень минималистично. Или ты имеешь в виду, что скоро нас ждет какой-то новый переход? Ну, слушай, вот у
0: нас тут мебель от, от Икеи, судя по всему, она тоже выглядит очень минималистично. Но это ну... не мешает ей быть. Э-э- у нее у нет, скажем так, э- ничего, чтобы не отвечало принципам прямого взаимодействия, принципу... Того, что это сработает здесь и сейчас. То есть я трогаю, оно тут же работает. Я, это адекватная обратная связь. Это понимание, вот я смотрю на ручку двери, я понимаю, что это ручка двери, и надо что с ней делать. Я смотрю на стул, значит, я могу на него посмотреть. У него правильный affordance. То есть ну, слово affordance – это когда вещь говорит о том, что она делает. И в этом плане скеоморфизм это как раз про это и есть. То есть это имитация реального мира когда в реальном мире ты взаимодействуешь с объектами напрямую. В реальном мире ты понимаешь, что этот объект делает, если у тебя ну, чуть больше 30, и у тебя достаточно мирового опыта, чтобы понимать практически 90% ежедневных вещей, которые тебя окружают, как они работают, как они устроены, что будет, если их потрогать, что будет, если ты с ними взаимодействуешь. И в данном кейсе, возвращаясь к теме, Важно, когда ты взаимодействуешь с объектом напрямую, и он дает тебе обратную связь, ту, которую ты от него ожидаешь Вот и все Нет никаких понятий о целевой аудитории
1: Нет никаких. То есть, если просто эта штука отвечает мне, то она мне понравится Да, есть, если она, она
0: отвечает так, как ты это ожидал Вот и все Это так так просто и так элементарно И про это никто не знает Ну типа не то, что никто не знает, забывают очень часто Все думают, что надо сделать какую-то анимацию Которая произведет вау-эффект Но надо сделать такую анимацию, которая объяснит Человеку, что произошло Когда я двигаю стул по комнате Я слышу от него звук И я вижу Как он перемещался по этой комнате Если меня попросят поместить его обратно я это сделаю с обратной анимацией, как это было. Mm-hmm. Стул не пропадет сквозь пол и не упадет с потолка. Стул не превратится из там, не знаю, деревянного в стеклянный и в, в лавянный. Стул будет стулом. Да, Всегда. он останется на своем месте это абсолютно природное поведение предмета. И такие же природные поведения, схеморфичные поведения, должны быть в интерфейсах: трехмерных, двухмерных, четырехмерных, не имеет значения.
1: Ну, мне слабо пока представляется этот тот самый интерфейс будущего, про который ты говоришь, у тебя явно больше э, есть представление, ты просто так уверен. Ну,
0: э, грубо говоря, если я в VR, то зачем мне делать кнопку? Ну, просто типа зачем? Когда я могу взять предмет и его поднять, например или ну, куда-то. Самый классный мой экспириенс с VR Это вот Batman Arkham Knight Он так назывался Короче, Batman под VR на PlayStation Если где-то видите игровую комнату С PlayStation, там есть VR Попросите, чтобы вам дали это попробовать Все возможные на сегодняшний день Интерфейсы в 3D Реализованы в этой демке Она небольшая, это даже не игра этот, Они эти демки называют experiences. А если ты дизайнер эти экспириенсы Значит ты экспириенс дизайнер <с, <с, это правда. Ну, да. Слушай, звучит очень красиво. Да, это вот э, не путать не путать с интерфейс дизайнер эксперидизайнер это тот, кто проектирует экспериденсы под VR. Это на данный момент. Вот. А второй э, вот именно технологический, то есть если вы хотите посмотреть, что такое VR технология на сегодняшний день, как, вза- как производит, про- как происходит взаимодействие с предметами внутри VR, вы не поверите, это порнуха Объясняй. Первая компания, которая решила сделать э, VR-порно, э, была Badoing VR. Она продала свой бизнес э, обычного стримингового, типа порно, ну, порно обычно, ну, типа порно-хап там прочее такое. И сделала бизнес VR-порно одной из первых, или первой, я не знаю. И, по-моему, даже Disney у них арендовали технику для того, чтобы записывать бинуральный звук для... Uh, трейлеров там uh, их мультиков так или там фильмов полное зато вот они раньше прогресс
1: двигал армия теперь двигает
0: порно порно двигает интернет порно из-за порно появились электронные деньги то есть там ebay тот же самый ой ebay да ну не ebay этот paypal uh, но ну, вообще вот электронные денежные обороты в интернете порно uh, Стриминговое видео пожалуйста ну и так далее, ну, да, и так да, далее. Да. Все Давай технологии. К да, и это, наверное, самый мерсив, ну такой в... нереально правдоподобный. То есть это даже реальнее, чем, ну типа на самом деле, настолько оно реалистичное. Вот. и в этом плане они очень сильно преуспели, поэтому тоже рекомендую попробовать посмотреть. Это очень круто с точки зрения техники. Ну и вообще забавно, как минимум. Забавы ради. Да.
1: И последний тип ну, Из тех основных, которые увидел я Это нейроинтерфейс И насколько я понимаю Это когда компьютер напрямую связывается С твоим мозгом И вы как бы с ним общаетесь Невербально Ну то есть без использования слов Каких-то жестов Просто передавая импульсы из своей головы
0: Ну честно говоря Полноценно рабочих таких прототипов И интерфейсов я никогда не видел Но есть... Косвенно как-то задевающие такие вещи Это вот предиктивный интерфейс То, о чем я тебе сегодня рассказывал Это когда девайс твой, например, вот мой Google Pixel Он предугадывает, что я буду делать дальше, исходя из моего паттерна поведения О чем я говорю? Допустим, каждый день я по будням выезжаю на работу в 8 утра Значит, он мне будет показывать сразу, сколько у меня займет эта дорога Без моего обращения в Google карты или я поставил вот с тобой встречу, что у нас подкаст сегодня там на 7 часов, там-то, там-то. И это было неделю назад. Я уже про это вообще забыл и так далее. Он мне присылает не то, что уведомление, а он мне на выключенном экране. Ну, там, он, экран горит всегда, если вы знаете. А он показывает, что мне у меня будет ивент и мне можно пройтись пешком до него в течение 10 минут. То есть выходите там в 6.50, чтобы успеть на свой ивент Показывать таким образом. это предиктивный интерфейс или там с гейтами самолетов такая же ну так, да но это это, и, это, это, это же, же не совсем связь
1: компьютера с мозгом это как э, это, это машинное обучение Косвен, да, да да
0: да ты обучаешь машину и получается она предугадывает что ты вообще хочешь сделать также также это работает с ресторанами там ты ищешь какие-то рестораны у тебя выдачи дает рестики, которых есть веганская еда например для меня это вообще отдельно актуально по, по причине вот а, как говорю, нет каких-то прототипов, которые знаю, что там типа ты подключил к себе мозгу и ну, хочешь, я
1: знаю, что есть. Я когда-то смотрел на Discovery один небольшой такой фильм о том, как делали. Эм... Это не совсем очки, это как сенсор, который подключался напрямую в мозг для срабо- слабо зрячих и слепых людей, uh-huh. чтобы воссоздавать, как бы, картинку с помощью этого сенсора. Uh-huh. То есть он работает вместо твоего глаза и передавать напрямую в uh-huh. твою голову. И насколько я помню, это было там года три назад. Они тогда могли делать что-то типа 30 там, пикселей всего. Ну то есть изображение в 30 пикселей передавать на мозг. Это получается просто такие квадраты разноцветные Но, грубо говоря, силуэт как бы передавался. И, в принципе, люди не зрячие могли в итоге видеть какой-то хотя бы силуэт или свет. Да, То есть да, такие да. штуки, но они же делаются.
0: Ну, это вообще интересно, но я пока говорю, с трудом представляю вообще, как это может быть. Ты вот.
1: смотрел черное зеркало?
0: Смотрел, конечно.
1: Uh, смотрел последний сезон, то, что они выпустили там в первой последний, серии? Последний,
0: последний не смотрел.
1: А, тогда не честно. буду тебе спойлерить. Я, я раз... если
0: честно, как-то... Я очень быстро угадываю конву, и он мне не кажется страшным фильмом, потому что это все происходит на данный момент. Они же ничего, по сути, там не выдумывают. Ну и... вот
1: последний сезон там совсем про вот то, что происходит сегодня. Uh-huh, там практически, uh-huh. кроме в первой серии, там чуть-чуть вперед они ушли по технологиям, в отличие от прошлых сезонов. Uh, но вообще... Сезон, знаешь, этот похож больше на первую серию. Ага,
0: ага.
1: То есть, когда там технология на самом деле ни при чем и а показывает реальное уже положение э, вещей, ну, которые у нас есть.
0: Ну, я просто что, что хотел сказать: что если даже Енеры технологии появятся, которые ну, мы сможем связываться с машиной напрямую, то тут, возможно, два, два метода взаимодействия. Один, взаимод... Одно, один метод взаимодействия привычный, нам. то есть мы продолжим делать руками какие-то штуки и только виртуально, когда при помощи дополненной реальности, например, нам будет проецироваться какая-то хрень на стол и мы будем с ней взаимодействовать. Второе это, эм, я думаю, все-таки эта технология способствует выработке новых паттернов поведения, которые были неизвестны людям до этого, точно так же, как мультитач. С мультитачем мы не имели дело до появления iPhone. И это новые паттерны, которым нужно было обучаться целым поколениям людей. И до сих пор, если человеку дать телефон сенсорный, ну, допустим, человек никогда такие телефоны не видел, с какой-нибудь там, не знаю, есть есть по-любому таких много людей, и дать ему сказать, вот, пользуйся, он ничего с ним сделать не может, потому что... Это уже нужно ну, объяснить.
1: Это все равно было достаточно нативно, вот это вот вхождение сенсорных телефонов в нашу жизнь, потому что увеличить ту же фотографию, это, мне кажется, самое гениальное пока взаимодействие человека с компьютером, которое только придумали.
0: Ну, ну это даже повернуть момент. телефон, на самом деле, когда поворачиваешь телефон и переворачивается изображение, это уже было целая, целая инновация, потому что я прекрасно помню, как у меня был на то время Windows Mobile Device как в качестве такой карманного компьютера. И там, чтобы перевернуть экран, надо было нажимать отдельную иконку, я выносил, ставил софтиму с отдельной иконкой, которая висела всегда в углу, и там стилусом нажимаешь на нее, переворачивается изображение. И для меня это было абсолютно нормально. Ну типа, а как еще?
1: Ну конечно, все логично. На компьютере,
0: если вы найдете, как на компьютере перевернуть изображение, то я вам похлопаю, потому что это... Я знаю как. Знаю, <laughs> это нетривиальная я... задача, Я так.
1: раз в месяц это делаю случайно. Да, да, да. Я заложу в настройки экрана и случайно нажимаю на эту кнопку, которая меня чем-то mm-hmm. влечет каждый раз. И кажд... Смысл
0: такой, что если ты повернешь монитор, такого не произойдет. Конечно. А тут, конечно. пожалуйста, тебе... Хотя
1: есть же новые мониторы, которые именно так и делают. К примеру, тот же монитор Apple, который они mm-hmm. представили, он именно так и работает. А сейчас я... это уже
0: common case, я вот о чем. что что а, Буквально я понял, 10 да. лет назад такой, такой фигне, ну не 10, хорошо, там 12 лет назад, Uh, такое, ну типа, обычные, обыденные вещи, как сейчас. Никто даже не мог подумать. Ну да, и страшно
1: подумать, что будет, когда эти нейроинтерфейсы появятся. Да, и там очень жизнь.
0: много... Ты, ты типа, у тебя плохое настроение. И нейроинтерфейс может через... Вот у тебя вот мы, мы носим вот часы. У меня там, условно, фитнес-один часы, там, Apple Watch, там какие-то другие. И они следят за вашим там каким-то самочувствием. лоло пишут, ой, вы, короче, там долго сидите или там... Ой, вы что-то приуныли. Так вот нейроинтерфейсы и вообще нейросвязь, она, вероятно, не сможет... Под этим соусом это и будет продаваться. Что эта штука следит за твоим здоровьем. Как-то там целиком анализирует твое, полностью состояние всего туловища. Говорит, типа, сейчас у тебя будет чесаться левый мизинец, что у тебя там какой-то сосуд в голове лопнул. И иди срочно, короче, в больницу. больница больницу уже выехала, короче. Или ты идешь в какой-то рейстик и только подумал о том, что, блин, было бы круто съесть какой-то вкусный авокадо-тост и как уже ты приходишь, тебе уже приносят авокадо-тост. Это все завязано офигенный Ну, то есть, в будущем все бизнесы будут конкурировать не продуктами, а сервисами поэтому предиктивный сервис, это скорее следствие появления нейроинтерфейсов то есть, ты будешь думать о какой-то штуке это будет использоваться в рекламе это будет из использоваться... Это уже
1: используется на самом деле. Если так подумать, верно, то, верно. Э, сейчас это уже, как ты и сказал, не звучит чем-то супер нереалистичным. Конечно. Мы готовы к этому, и мы все понимаем, что тот же Facebook за нами следит, и он знает, что мы хотим, точно так же, как и Google. Угу. Он нам всегда предлагает то, что мы реально хотим. А вот мы разобрали эти три основных вида интерфейсов. Может быть, ты знаешь
0: больше. Конечно, но их очень много. А, ну, во-первых, интерфейсы вещей, ну, которые ну конечно были, да. обычные Потом я считаю, что появятся тактильные интерфейсы на наших сенсорных экранах Ну, мульти touch Plus, мы его так назовем ультра мультитач. touch я не знаю, как его назовут а, Первые попытки были, когда Apple интегрировал свои телефоны Taptic Engine По факту вы можете почувствовать, что что-то там внизу под экраном толкается и я думаю, что будет какой-то Taptic Engine 3.0 или Taptic Engine X, назовем его. Я не знаю, там какая-то такая своя технология будет, которая будет под экраном толкать. Или будут маленькие разряды током самого экрана, такие типа очень-очень лайтовые, которые будут имитировать поверхности и материалы. Mm-hmm. И мы сможем а, дизайне совсем другой опыт.
1: Mm-hmm.
0: Тот самый экспириенс. Допустим, захотели вы там условно сделать пятнашки. Вы их сможете пощупать. Или таблицу Брайля можно вывести для, опять же, незрячих будет просто гладить по телефону пальцем
1: Заходишь ты в онлайн-магазин? А там вещи продают. Ты такой, хочешь ее потрогать? Дотрагиваешься до экрана?
0: Да, да, да. И ты понимаешь, как из какого материала сделана та или иная вещь. То есть это очень круто. Или на, на Google картах ты сможешь почувствовать высоту ландшафта, например, и там мокрый ландшафт, я не знаю, там, травяной, гладкий там этот не шероховатый, это типа асфальт. Но это довольно интересная история. И оно. Оно поменяет наше представление об интерфейсах и поменяет тот путь, как мы делаем дизайн. Потому что нам придется делать дизайн материалов. Или, как говорит Google, материал дизайн. <laughs> То есть материал дизайн будет реально материал дизайн became материал дизайн в данном кейсе. Очень похоже на чей-то слоган через пару лет. Да, 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 так и будет. Мы реинвентили материал все. дизайн. Это все сейчас, сейчас тупик мобильной индустрии. И все, что, чем занимаются на самом деле производители, это прячут челку. То есть, Xiaomi недавно показала телефон с, с камерой внутри экрана. Samsung недавно выпустил телефон Samsung Galaxy S10, в которого есть сканер отпечатков под экраном. Но в реальности людям это вообще похер. И нафиг не надо. Ну, на полном серьезе. Если в телефоне сделать подбородок и надбородок, и дать ему точно такой же диагональ экрана, как у соседнего телефона, у которого этого нет... Когда ты начинаешь пользоваться девайсом, тебе глубоко все равно, из чего он сделан. Ну, то это металл, пластик или там дерево, потому да. что ты его запихнешь в уродливый силиконовый чехол. А во-вторых, пользователям пофигу, какого он цвета, потому что ты все равно смотришь на экран. И вот все, что происходит внутри уже интерфейса, имеет значение. Даже не имеет значения, на самом деле, насколько цветопередача у экрана хорошая или плохая, а имеет значение, насколько быстро работает, насколько правильно интерфейс взаимодействует с человеком а, вот я не очень люблю в андроиде как ты знаешь я пользуюсь вообще всем подряд то есть и в айфоне mm-hmm. я это люблю да. в андроиде нет в айфоне все анимации fluid они правильные они сделаны не по таймингу каком там по времени например 0.3 секунды будет идти вот эта анимация а она происходит по физическим параметрам а от той скорости с которой ты нажал или там толкнул объект и так далее, и так далее. То есть, все подчинено определенной физике. Если объект большой, он будет дольше двигаться. Если объект маленький, он будет быстрее двигаться. Если ты дернешь быстро, то он там что-то стукнется и там подпрыгнет. Если ты будешь скроллить список контактов, то дойти до конца, он как пружинка такой раз обратно вернется. В андроиде, к сожалению, все завязано за хардкожено и завязано все на жесткие тайминги, поэтому когда ты что-то делаешь, Это уже заведомо запрограммированная анимация, как еще в старом iOS 6 было. И это на самом деле не очень хорошо. Сейчас уже пытаются там сделать более натурально, что ты это все чувствовал, но в реальности такого нет. все равно в списке упираешься в конец, а там оно врезается. Это для тебя каждый раз типа, ты спотыкаешься. Каждый раз, когда ты выходишь из приложения и там что-то нажимаешь, происходит какая-то абсолютно дичайшая странная анимация, которая не отдает, ну не не работает по критерию Continuity, Continuity это когда я вижу, что один объект перешел в другое состояние и обратно. Допустим, вы стоите на балконе на пятом этаже, а в руке у вас, не знаю там, ваш ноутбук, и вы его роняете вниз. Что происходит для вас как, ну, с точки зрения наблюдателя? Ваш ноутбук уменьшается и отдаляется вдаль, потом падает. А потом вы его притягиваете к себе Он увеличивается Вроде ничего такого особенного Это супер простая анимация Но однако в софте почему-то у нас есть виртуальный мир и Мы там делаем, что хотим Если мы можем делать в виртуальном мире, что хотим Это еще не значит, что человек к этому готов И это правильно Потому что человек не поменялся Поменялись технологии Ну конечно,
1: да, восприятие все равно осталось то же самое И все равно все абсолютно проходит все через должно наше быть... восприятие. Да, да.
0: Все должно быть подчинено Физическим, природным законам мы не должны выдумывать свои несуществующие законы, как там матрицы пытались сделать, знаешь то есть мы перестаем ощущать интерфейс тогда, когда он ведет себя природно цитата
1: так. если бы видео вынесли бы на, на экран на весь, Знаешь, что, как, такой, у
0: как у Дудя, да, да, да. А,
1: из того, что я услышал от тебя, я понимаю, что в ближайшие годы все будет завязываться на том, что разработчики будут стараться перенести больше реального мира в виртуальный. То есть так сделать... это, это
0: правильно, оно, оно не то, что будут стараться перенести, они это и делают всегда. То есть просто ты видишь, который хороший софт, и ты не замечаешь о том, как он работает. То есть вот ты мне классный вопрос задал. А можешь ли вспомнить какие-то хорошие программы? Я не смог их вспомнить, потому что я скорее всего даже не замечаю программное обеспечение, которое да, работает. Да, там Идеально. был вопрос
1: о твоих любимых программах, у которых есть супер классные аудио
0: Да, просто я не замечаю, оно хорошо сделано, Это вот все. Зачем мне замечать то, что сделано хорошо? Идеальный дизайн не заметен.
1: Это еще одна цитата. Это еще одна цитаты. Я думаю, именно на этой цитате мы будем с вами заканчивать. Дима, спасибо, что ты к нам приехал. Спасибо, что позвали, я очень рад. Я думаю, что мы не раз еще встретимся и немного заспойлерим вам. Мы сняли с Димой новое шоу, новую серию для нашего шоу «Исповедь». Ждите, оно скоро будет, и это будет просто огонь. Дима, спасибо. Мы сегодня говорили с вами про нейроинтерфейсы, и с нами был Дмитрий Новиков, продакт-дизайнер «МакПо».
0: И вам спасибо большое. Пока-пока. Пока.